0: In the mood for FPT. Xin chào, tôi là Hoa Hạ và bạn đang lắng nghe In the mood for FPT. Podcast series do báo chúng ta sản xuất Nơi gợi mở những câu chuyện nhà F Nơi mang lại cho bạn một tâm trạng yêu Giữ cuộc sống bộn bể à,
1: Mỗi người sang Nhật em nghĩ có một cái mục tiêu Và một cái kế hoạch riêng của cá nhân Có người có mục tiêu là sẽ làm giàu Có người có mục tiêu là sẽ hết cô đơn Có người có mục tiêu là sẽ khám phá chính cái bản thân mình Xem là mình phù hợp với công việc đấy hay không Tất cả những người khác sang Nhật mà có khó khăn Thì là anh em bên FGP là sẵn sàng hỗ trợ Chuẩn bị nào là từ chăn hay là đồ dùng cá nhân Dọn sẵn phòng cho anh em Là anh em chỉ việc đến đấy là anh em nhận phòng Và anh em ngon giấc.
0: Hà Thanh Tùng là một outsider tại Nhật Bản Hai năm rưỡi ở xứ Hoa Anh Đào Chuyên viên truyền thông FPT Japan Đã cặt hái không ít thành công và trải nghiệm Nhưng bên cạnh đó Cũng là những đánh đổi Đặc biệt khi phải sống xa gia đình Chàng trai này đã vượt qua những khó khăn đó ra sao Cuộc sống của một outsider tại Nhật có gì đặc biệt Cùng chúng tôi gặp gỡ Hà Thanh Tùng ngay bây giờ nhé Chào Tùng, bạn có thể cười lời gì đó đến các thính giả của Interboot for FPT không?
1: À, xin chào MC, xin chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Thì, uh, hiện nay thì cái đời sống của Tùng và anh em bên Nhật là nó đang thế nào rồi? Tình hình dịch ở bên đấy nó ra sao?
1: Hôm qua thì là một ngày rất đặc biệt khi mà sau nhiều tháng trời Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp thì ngày hôm qua... Thủ tướng Nhật đã quyết định là sẽ hoãn cái ban bố tình trạng khẩn cấp trên nhiều tỉnh thành vào hết thứ năm nghĩa là hết ngày 30 tháng 9 tức là tất cả các nhà hàng và các hoạt động thì sẽ tái diễn trở lại thì hiện nay thì cái số ca nhiễm ở Tokyo cũng như là tất cả các tỉnh thành Nhật Bản này đã giảm thì cái việc này cũng là nhờ tiêm vaccine và cái ý thức của người dân thực tế thì anh em bên FPT Japan là hơn 60% đã tiêm vaccine và hiện tại con số này đang tăng lên từng ngày nên là mọi người rất là yên tâm và ổn định công việc Và đang bắt tay vào cái vùng quay sản xuất để đưa cái mức tăng trưởng của công ty quay tăng trưởng trở lại ừ.
0: Thế Như Tùng thì có phải ở Work From Home không hay là bây giờ bạn đã được lên văn phòng rồi?
1: Thực tế là công ty có chế độ làm việc ở nhà cho tất cả các bạn nhân viên Gần đây nhất là một tuần 3 buổi, 3 buổi một tuần làm việc ở nhà Tuy nhiên vì cái công việc đặc thù của em nên là thực tế là ngày nào em cũng lên văn phòng Nhà em thì cũng ở gần công ty, cách khoảng 30 phút đi tàu nên là nó cũng tiện lợi cho việc lên văn phòng.
0: Ừ, đợt mà bạn quyết định sang Nhật bản on-site, đấy thì thì có cái gì, điều gì mà nó thôi thúc bạn, cái cơ duyên nào đưa bạn sang Nhật?
1: Trước đây thì em không có cơ hội được qua Nhật, em cũng chưa từng đi du lịch Nhật. Thì cái cơ duyên sang Nhật là khi một cái đơn vị tổ chức coding contest của shop có nhắn tin với em là có một cái sự kiện là cốt Đinh sẽ tổ chức lần đầu tiên tại Nhật Bản thì là anh muốn mời em tham gia với vai trò là sẽ hỗ trợ là ghi hình và chụp ảnh thì lúc đấy thì mình cũng hồi hộp và hào hức vì lần đầu tiên là mình được sang nhật và cũng lo lắng là không biết là mình sang đấy mình sẽ làm gì thì đầu tiên là sau khi mà em sang đấy thì cái visa của em nó có 15 ngày em dự định là ban tổ chức và mọi người đấy cũng chỉ được ở 4 ngày thôi nhưng mà thực tế là khi sang thì Thự dưng cơ duyên là nó lại kết nối với rất nhiều người ở bên FPT Japan là nhờ quay một số tài liệu phóng sự về con người và đời sống bên này. Nên là em đã ở hết cái visa, cái thời điểm đó là 15 ngày. Sau đó thì có một lời mời của anh phóng viên cũ của FPT là anh Sơn, anh Lâm Hoàng Sơn. Thì anh ý có chia sẻ rằng là anh ấy sẽ về nước và nếu mà em có dự định và nguyện vọng thì em có thể sang Nhật và thay anh ở cái công việc đó. Lúc đó thì em cũng chưa nhận lời đâu, vì là ạ nó quá bất ngờ bởi vì là thực tế bố mẹ em ban đầu thì cũng không muốn cho con cái phải xa nhà. Cái công việc hiện tại, cái thời điểm đó là em cũng làm việc tại báo chúng ta và đồng nghiệp cũng như là công việc nó đang rất ổn định và lúc đó cái mục video em và mọi người làm là nó đang phát triển. thì Lúc đấy mình em mới đặt rất nhiều câu hỏi là nếu mà mình ở lại thì sẽ như thế nào và mình ra đi thì cái tương lai của mình sẽ như thế nào? Bởi vì thực tế tất cả những người sang Nhật thì đều có tiếng Nhật và có cái nền tảng IT để họ nghĩa là họ sẵn sàng tâm thế để họ bước vào cái môi trường làm việc mới. Còn em thì lúc đấy không biết tiếng Nhật và chưa hiểu về Nhật, cũng chưa hiểu về đời sống ở bên này như thế nào, đời sống tự lập ra sao. Nhưng mà khi mà em trao đổi lại với tất cả những người đồng nghiệp cũ của em tại và chúng ta thì mọi người có nói với em một câu rằng là đây là một cơ hội nên nắm bắt bởi vì là đây là một cái trải nghiệm mới và một cái môi trường mới thì biết đâu em lại phát triển và nếu mà mình không phát triển thì mình cũng FPT luôn là nhà mọi người nói vẫn như vậy và mình cũng có thể là trở về Việt Nam và mình gia nhập tại một đơn vị khác ở Việt Nam nên là mình không lo lắng cái việc là mình mình ra đi hay là mình ở lại thì sau đó thì em quyết định mới sang Nhật ừ.
0: lúc mà mình sang thì mình có cái sự gọi là hững nào không? Hay là Tùng sang là có thể bắt nhịp được ngay với cả cái nguồn làm việc cũng như là cuộc sống bên
1: đấy? Bởi vì là trước đấy thì em đã có cái chuyến đi 15 ngày của cái sự kiện của f khi mà sang bên Nhật. Cũng đã hiểu hơn về cái môi trường và cái cuộc sống của anh em ở bên này. Bởi vì 15 ngày trước đấy em đã là người quay phim và ghi hình và phỏng vấn anh em nên là em đã hiểu trước hết rồi. Nên là khi sang Nhật thì là từ sân bay đến cái ký túc xá là một mình em. À, đến thẳng ký túc xá và em không bị lạc tàu và cũng không bị lạc đường và bữa ăn đầu tiên là anh sếp cũ cũng đã nấu cho ăn và ngày hôm sau là mình bắt nhịp luôn là lên công ty văn phòng và à, gặp gỡ mọi tất cả mọi người khởi đầu khá là thuận lợi đúng không? À, khá là thuận lợi nhưng mà thực tế là nhiều nhiều mọi mọi người sang Nhật cũng như em thôi bởi vì là tất cả những người khác sang Nhật mà có khó khăn thì là anh em bên FGP là sẵn sàng hỗ trợ và đưa chuẩn bị nào là từ chăn hay là đồ dùng cá nhân Dọn sẵn phòng cho anh em là Anh em chỉ việc đến đấy là anh em nhận phòng và anh em ngon đấy, Chứ không, không quá lo lắng Bởi vì là bên này cảm giác như là tất cả mọi người như một gia đình Nên là khi mà có khó khăn gì thì khi mà chia sẻ thì mọi người đều hỗ trợ nhau Và em thì cũng, em và tất cả mọi người là nhiều lần đã đi đón tất cả các bạn mới sang từ Việt Nam sang Nhật Bản tại sân bay. Kê
0: okay,
1: tí thì, thì Tùng có thể uh,
0: tiết lộ một chút về cái chế độ cho các outsider mà ở Nhật được
1: không? Mọi người căn cứ vào công việc và cái trình độ kỹ năng của bản thân thì sẽ được build áp một cái mức lương cơ bản ban đầu. Và ngoài cái chế độ mức lương như tất cả mọi người thì cái chế độ về nhà ở này, ký túc xá này hay là hỗ trợ anh em về vé tàu đi lại thì là đấy là cái chính sách chung của công ty và tất cả mọi người đều được hưởng. Hiện nay thì FGP đang ban hành một cái chính sách, ngoài cái việc chế độ thông thường ra thì có cái vùng miền. Nghĩa là những anh em nào mà có khả năng đi vùng miền mà trở thành leader của dự án thì sẽ được hỗ trợ một cái chính sách, một cái gói rất là lớn. Và cái gói đấy có thể lên tới 100 man đến. Ngoài cái gói 100 man đấy thì anh em được hỗ trợ thuê nhà, hỗ trợ gia đình tìm uh, vợ, tìm việc làm, hỗ trợ con cái nhập học. Hay là kể cả anh em mà có nhà mua sẵn ở Tokyo mà khi mà anh em đi một tỉnh khác thì công ty cũng sẵn sàng hỗ trợ là cái nhà đấy sẽ bán lại với giá cao hơn. Thì em nghĩ rằng là MCP đang tạo điều kiện rất tốt cho tất cả mỗi cá nhân để phát triển. Điều quan trọng là chúng ta uh, trau dồi kỹ năng và phát triển để... Đến uh, nâng vị thế và nâ- nhất là nâng tầm bản thân của mình lên
0: Thế Với Tùng thì cái cái cuộc gọi là đông du này <cười> Cái giấc ngôi Nhật này Thì nó mang lại cho cho Tùng cái gì lớn nhất?
1: À, mỗi người sang Nhật em nghĩ có một cái mục tiêu Và một cái kế hoạch riêng của cá nhân ừ, Có người có mục tiêu là sẽ làm giàu Có người có mục tiêu là sẽ hết cô đơn có người có mục tiêu là sẽ uh, khám phá chính cái bản thân mình xem là mình phù hợp với công việc đấy hay không. Thì cá nhân em thì em nghĩ là mục tiêu của em là uh, trải nghiệm và, và cái môi trường FCP sẽ là nơi mà em sẽ tìm ra những cái điểm mà, mà em có thể tự phát triển bản thân được. Cái điểm mà em thích nhất là hàng ngày em phải sáng tạo. Nghĩa là hàng ngày em phải nghĩ cái mới để làm các chương trình mới. Nghĩ ra các cái cách vận hành cái việc mà tin tức nội bộ của công ty Thì đấy là một cái thách thức và tất cả mọi người đều phải vận động và xoay mình theo một cái tập thể như vậy Thì cái đấy là cái mà mình có thể phát triển bản thân Còn cái vấn đề về thu nhập hay là vấn đề về lương thưởng Thì em chưa bao giờ nghĩ rằng là mình mình làm một cái việc gì đấy để mình đạt được một cái lợi ích Thay vì việc đấy chúng ta nghĩ thì chúng ta hãy nghĩ rằng là chúng ta hãy cứ làm hết mình và nỗ lực hết mình thì chúng ta sẽ được nhận những cái thứ xứng đáng. Thì em nghĩ cái cái quan điểm của em thì cũng đúng khi mà em luôn làm hết mình và em, em không nghĩ về cái việc mà thành tích là em sẽ được ai ghi nhận cả nhưng mà thực tế là những cái mà em và tất cả những cộng sự của em làm thì đều được mọi người ghi nhận ở một cái góc độ nào đấy và em cảm nhận là cái điều mình nghĩ đấy là điều đúng.
0: Thì
1: bạn làm truyền thông này, bạn tiếp xúc với cả rất là nhiều anh em Thì
0: Tùng cảm nhận cái tinh thần chung của mọi người bên SGP thế nào?
1: So với những người đồng nghiệp ở Việt Nam thì em nghĩ là anh em SGP sẽ bận hơn rất nhiều Và anh em SGP sẽ có nhiều cái áp lực hơn rất nhiều Áp lực ở đây không ngoài cái việc mà xa nhà áp lực Là phải chạy đôn chạy đáo vào dự án Và chị phải hiểu là khi mà mình làm với những khách hàng Nhật thì họ rất khó tính và rất nghiêm ngặt có những anh em là có những dự án là còn không được dùng điện thoại Và chỉ 6 giờ tối là ông mới được dùng điện thoại Nên là cái khoảng cách mà giao tiếp với anh em nó rất là khó khăn Và cái điểm đặc biệt nữa là thị trường Nhật là một thị trường có rất nhiều chi nhánh trải dài ở Nhật Bản Nên là cái việc connect từng cái chi nhánh lại với nhau đấy cũng là một cái bài toán khó Và cái đấy cũng là một cái vấn đề mà tất cả em và tất cả những người làm về truyền thông hay là tổng hội đều phải suy nghĩ cái bài toán làm sao để kết nối vùng miền lại với nhau. Cái điểm mà em thấy khi mà trò chuyện với anh em FGP bên Nhật là um, anh em rất là lạc quan và anh em luôn luôn nỗ lực. Nghĩa là trong mọi hoàn cảnh nào em cũng thấy cái sự nỗ lực. Và anh em đang ở Nhật thì anh em học được nhiều cái cái về uh, tự lập này hay là những cái kỹ năng của người Nhật. rèn luyện cho mình cái ý thức thì ví dụ như mình đi đường thì mình phải phải không được vứt rác bừa bãi hay là hút thuốc thì nó có một khu vực riêng hay là mình đi uh, company hay là khi mà mình nhớ như là mình đi tàu đông quá mình chạm vào ai đấy thì mình phải xin lỗi họ ngay ví dụ như thế thì đấy là những cái mà kỹ năng rèn luyện thì em nghĩ nó là cái cái cá nhân và mình sẽ được học hỏi khi mà sang Nhật
0: những cái đấy nó cũng khá là truyền cảm hứng cho Tùng trong cái công việc của mình đúng không
1: Em nghĩ cái truyền cảm hứng lớn nhất là em được làm với những người sáng tạo và những người cộng sự giỏi. Em nghĩ là một môi trường tốt, là một môi trường có những người giỏi và những người mà có thể kết hợp với mình để họ... họ Khi mà mình trình bày một ý tưởng thì họ có thể là hiểu cái ý tưởng của mình ngay. Và họ thúc đẩy mình là em làm đi. Và mọi người luôn giúp sức hết cỡ để mình có thể thành công với cái đó. Dù là một chương trình nhỏ hay là một cái sự kiện bé nào đấy thôi nhưng mà... Mình luôn có những người cộng sự như vậy thì em nghĩ là đấy là điều mà chân quý nhất.
0: Thì bạn là một người có khá là nhiều sáng kiến, mở đường trước khá là nhiều nhiều những cái format về truyền thông hay là về sự kiện mới ở bên SGP. Cái đột dịch này này, cái công việc của bạn mà nó phải chuyển từ tổ chức offline sang online thì Tùng cảm thấy nó có những cái, cái khó khăn hay là những cái áp lực gì không?
1: Em nghĩ là không chỉ em mà tất cả những người làm truyền thông trên thế giới cũng đều áp lực Thì làm online thì em nghĩ rằng có rất nhiều cái thách thức và khó khăn Cái khó khăn lớn nhất là cái khán giả bây giờ đã ở một cái level rất là tri thức rồi Nên là mình làm một chương trình gì mà để họ có thể là tham gia và họ hưởng ứng thì đấy là một cái rất khó Và ví dụ như mình làm một tin bài nào mà để nhiều lượt tương tác là nhiều lượt like thì cái đấy rất khó Em thì em luôn nghĩ cách, nghĩ cách nghĩ cái mới Hoặc là em sẽ luôn học những cái công nghệ mới Để em ứng dụng vào cái chương trình của em Ví dụ như là chương trình game show thì các chị nhìn thấy là trên truyền hình nó như thế Nhưng mà thực tế cái team của em chỉ có ba người Em là sẽ vừa phụ trách là vừa quay phim, vừa phụ trách livestream, Vừa phụ trách là theo dõi cái người mà chọn cái đáp án đúng ở trên đấy và MC thì vừa phụ trách là làm câu hỏi vừa phụ trách dẫn là chỉ có ba hai ba người là làm thì em nghĩ rằng là bối cảnh online sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ là làm sao mình chăn trở về cái điều đấy thì mình mình sẽ có những cái sáng kiến mới và điều quan trọng là mình phải chia sẻ cái suy nghĩ của mình với những người khác bởi vì là một người nghĩ thì em nghĩ sẽ không bằng nhiều người nghĩ bí kíp thì không phải nhưng mà cái mà em đang luôn làm tại FGP là khi mà em có một ý tưởng thì em sẽ tạo một group chat trên group place và em sẽ invite những người mà em nghĩ rằng là họ sẽ hỗ trợ và có cái ý tưởng đóng góp cho em và em sẽ mời họ tạo thành một cái team và làm cái sự kiện đấy. Ừ.
0: thì cái sự kiện gì hay là có cái dấu mốc gì đáng nhớ nhất không? à không phải là chỉ cả những cái mà mình thực hiện nha mà còn là những cái mà mình đạt
1: được chẳng hạn. về giải thưởng thì em nghĩ rằng đấy là sự hỗ trợ và ưu ái của tất cả mọi người và có thể em sẽ là người gọi là nhận thay giải thưởng đấy thì em sẽ không nói về cái giải thưởng nhưng mà về sự kiện thì em nghĩ rằng là có hai cái sự kiện mà em đáng nhớ nhất là trong năm 2020 là cái sự kiện về tâm sự thời chiến cũng là một cái ý tưởng mà em và tất cả cộng sự của mình đã nghĩ ra là, là một cái chương trình mà kết nối mọi người và kết nối từng vùng miền trong cái thời điểm đấy là thời điểm khó khăn nhất khi mà Năm 2020 là dịch bệnh bắt đầu nhiều cái số ca nhiễm tại Nhật Bản Thì khi đấy là thực tế là anh em FGP cũng tinh thần mọi người đã rất là lo lắng về cái dịch bệnh Và em và tất cả mọi người đã tổ chức thành công rất nhiều số tâm sự thời chiến Đấy là một cái, cái thứ hai là gần đây nhất là em và tất cả mọi người đã làm một cái chương trình FGP Olympic Thì chương trình Olympic em nghĩ cũng là một cái chương trình hay và nó đúng thời điểm Olympic của Tokyo, cái thời điểm tháng 7 vừa rồi đã diễn ra Và cũng mang lại một cái tiếng vang cho FGP chỉ ở Trong FSOC Cái mà em tâm đắc ở đây ngoài cái việc mà nó nó thành công Từ ý tưởng đến cái việc thực hiện Thì cái thành công hơn nữa rằng là Nó lại quay lại cái quan điểm của em rằng là Khi mà mình có một ý tưởng, là một cái suy nghĩ gì đấy thì mình hãy chia sẻ với nhiều người Em chỉ là một cái thành viên trong cái ban tổ chức đấy Nhưng mà em đã làm hết sức mình ở cái lĩnh vực em được giao thì Mọi người cũng vậy thì nó sẽ thành công cái sự kiện đó
0: FCP mang lại cho Tùng rất là nhiều Và Tùng thì cũng đóng góp cho FCP Đáng kể đấy Thì bạn có cái ý định gắn bó với FCP lâu dài nữa không?
1: Em không biết mọi người thế nào Nhưng mà cái điều quan trọng của em nhất là Làm việc ở đâu thì mình phải happy Làm việc ở đâu mình phải được tạo cơ hội Điều kiện phát triển Đấy là hai cái keywords của em. nghĩ là em đang hài lòng và đang rất vui với cái công việc hiện tại em đang làm. cái Thứ hai là em đang được um, sếp của em cũng như là tất cả những người đồng nghiệp tạo điều kiện và giúp đỡ để thực hiện các ý tưởng và các chương trình để phục vụ cho cái công việc hiện tại của em cũng như bộ phận. Còn về tương lai thì em nghĩ là đến một thời điểm mà khi mà hai cái điều keywords kia nó giảm theo thời gian theo một lý do nào đấy. Lý do có thể là chủ quan hoặc khách quan. Khách quan là từ những cái bên ngoài. Chủ quan là từ chính em là em muốn thay đổi hoặc là từ chính em là em không bắt kịp cái sự sáng tạo của tổ chức. Thì em nghĩ rằng là mình lúc đấy mình sẽ theo một con đường khác. Thì đấy là thời điểm em nghĩ là em sẽ cần thay đổi chính bản thân mình. Khi mà hai cái yếu tố vừa rồi nó sẽ bị giảm xuống và nó không không còn mới với chính mình thì mình sẽ phải Làm lại theo một con đường phát triển Bản thân khác đi Nước mắt của mẹ Giữa hàng trăm gia đình khác Ba mẹ tôi cũng đứng đó Tôi ngoái nhìn lần nữa Nhưng mẹ quay mặt đi Buổi sáng hôm ấy mẹ đã rơi lệ Trong thời khắc chia tay con trai sang Nhật Bản làm việc Tôi chưa từng thấy mẹ khóc Mẹ tôi là một người mạnh mẽ và nghị lực Mẹ cũng có tài năng viết văn và làm thơ Nhiều người khen mẹ tôi ở độ tuổi 50 mà tâm hồn trẻ trung đến thế Nhưng cuộc đời của mẹ khá vất vả Mà có lẽ tôi cũng không thể hiểu hết được Mẹ gặp bố tại cổng đền hùng Bố là một chàng trai nghèo với tài sản duy nhất là chiếc xe đạp Thế nhưng chính nụ cười hiền hậu của bố đã khiến mẹ tìm thấy chân ái của cuộc đời mình Cả hai đã vượt qua nhiều sóng gió để có thể ở bên nhau Gia đình ngoại không ủng hộ cuộc hôn nhân vì lý do môn đăng hậu đối Vượt qua tất cả, bố mẹ tôi quyết định ở riêng Một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc xuất hiện ở sườn núi Hàng ngày, bố đi làm đồng thuê cho mọi người Nhiều gã trong xóm ghen tị vì bố đã cưới được mẹ, người đẹp nhất nhì trong xóm Đã nhiều lần, họ chặn đường bắt nạt bố Bị rượt đuổi, bố chạy qua nhiều con đồi Bố băng qua nhiều cánh đồng, đôi chân bố dơm máu Trời mù mịt xương áo bố ướt đẫm mồ hôi, thương chồng mẹ thức trắng đêm viết đơn đòi lại công lý. Một lá, hai lá, ba lá, mẹ không từ bỏ. Thế rồi những lá đơn ấy cũng đến tay những người có thẩm quyền giải quyết. Những gã xấu không còn chặn đường bố nữa. Khi cuộc sống của chúng tôi ấm êm, thì chị gái của tôi mắc bệnh hen suyễn. Bố mẹ đã dùng tất cả tiền nhiều năm làm thuê để chữa bệnh cho chị. Hết tiền đồng nghĩa với hết gạo. Có những ngày chúng tôi phải ăn cháo dọc mùng, cầm giá đi vay gạo khắp làng. Hàng xóm thay thế tương tình cũng súng lại giúp đỡ. Thế nhưng họ đâu giúp được mãi, bố quyết định đi buôn, mẹ tôi một mình ở nhà chăm sóc hai chị em. Một ngày mùa đông, mẹ bị ốm. Bệnh chuẩn đoán mẹ uống thuốc quá liều do bác sĩ kê sai đơn. Tôi còn nhớ hình ảnh bố đã chạy bộ gần 30 số từ ga xe lửa về nhà. Căn nhà lụp xụp ở sườn núi xuất hiện nhiều người Mẹ hôn mê, bố không nói gì Chúng tôi lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu thời khắc lúc đó Mọi người bắt đầu bàn tán về một đám tang chuẩn bị diễn ra Trong thời khắc, tuyệt vọng ấy, mạch của mẹ đập lại Mọi người vỡ hòa vui mừng Khuôn mặt của bố rạng rỡ như lần đầu cầm tay mẹ vậy Chúng tôi cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ Bố mẹ nói với tôi rằng Điều họ tự hào nhất có lẽ là nuôi được chúng tôi đậu đại học Mẹ bảo, gia đình mẹ nghèo chỉ học hết cấp 2 Các con hãy cố gắng học tập để sau này đỡ khổ Ngày tôi nhận được thư thi tuyển vào FPT Ba mẹ là người đi cùng động viên Ngày tôi ở sân bay sang Nhật, ba mẹ tiện tôi Đó là ngày mẹ đã khóc, tôi ít thấy mẹ dư lệ Thế nhưng ngày hôm đó, người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã yếu lòng Mẹ mừng vì đứa con trai đã có một công việc mới hơn 2 năm trôi qua, tôi chưa thể trở về nhà vì dịch bệnh Covid. Tôi biết tóc mẹ ngày càng xuất hiện những sợi trắng. Có một điều tôi biết chắc chắn rằng ba mẹ không lo lắng khi tôi sống và làm việc trong một môi trường có nhiều đồng nghiệp Việt Nam, FPT Japan. Mẹ nói với tôi rằng hãy chọn nơi làm việc mà con có thể sáng tạo, nơi có những người đồng nghiệp tốt, nơi con luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Và FPT là một nơi có những điều đó
2: bài thơ nhớ con con ơi trong buổi chiều tà xa vườn mẹ thấy thật là nhớ con mẹ chăm những luống rau non tối mẹ nấu bát canh ngon đậm đà nhớ con đang ở phương xa fpt nhật bản như nhà của con mọi điều con được vuông tròn công tác mạnh giỏi tâm hồn vui tươi gặp trên facebook con cười nay đã khuôn lớn nên người giỏi giang fpt thật vẻ vang công nghệ nổi tiếng tên vàng năm châu nuôi con vất vả đêm thâu một sương hai nắng mẹ đâu còn gì con được vào fpt lòng mẹ vui sướng những gì ước mơ nhớ con mẹ gửi vần thơ chúc con toại nguyện ước mơ của mình yêu thương bạn hữu chung tình làm tốt công việc của mình được Khẩu trang luôn nhớ đề cao, đề phòng Covid ra vào mọi nơi, con cùng đồng nghiệp vui tươi, mẹ nơi đất Việt dạng người niềm tin.
0: có thể chia sẻ một chút về cái cảm hứng mà đã thôi thúc bạn kể lại cái câu chuyện gia đình trong tác phẩm Nước Mắt của Mẹ gửi về cuộc thi âm điệu nhà F không?
1: Thực ra từ xưa đến nay em không phải là một người mà dễ chia sẻ cảm xúc đặc biệt là những cái câu chuyện về tình cảm cá nhân, về gia đình nhưng mà cũng rất cảm ơn chương trình là đã tổ chức một cái sân chơi là cái cuộc thi về kể cái câu chuyện qua âm thanh thì em được biết cái này trên Google và em đã quyết định à, kể câu chuyện của mình cho tất cả mọi người cùng nghe Thì nó cũng là một cái thời điểm mà đã hơn 2 năm em chưa được trở về nhà thì Ngồi trong đêm thì mình, Thế nhưng mình cũng nhớ nhà, cũng có nhiều cảm xúc Thực ra là em viết cái câu chuyện này thì trong 30 phút Bởi vì là nó là cái mà em đã trải qua nên là nó cũng không có cần quá nhiều suy nghĩ để mình có thể kể lại câu chuyện này cho tất cả mọi người cùng nghe
0: Ừ. Ở trong đấy thì có cái phần uh, thơ của uh, mẹ Tùng Rất là hay Bác thường xuyên là làm thơ đúng không?
1: Ừ, mẹ em thì có sở thích là làm thơ và viết văn à. Thì thường ngày thì mẹ em cũng Ngày nào thì hình như mà em cũng làm một bài Thì có khi thì làm về chủ đề là quê hương đất nước Có khi là sang nhà hàng xóm là Cũng làm một bài tặng hàng xóm <cười> Đây là một, một cái thay, thành một cái thói quen của mẹ em thì khi mà em nói rằng là con đang tham gia một cái chương trình uh, uh, kể chuyện bằng âm thanh thì mẹ em bảo ơ thế để mẹ làm một bài thơ thì mẹ gửi tặng <cười> thế là em mới ghép hai cái phần đấy vào để thành một cái bài thi của mình
0: là dành cho chương trình này luôn hay quá dạ ừ <cười> nghe tùng kể về cái câu chuyện giữa bố mẹ thì thấy là cái tình cảm của bạn dành cho cả cả mẹ cả bố đều rất là dạt xào thế ở nhà thì tùng thân với bố hay mẹ nhiều hơn
1: Em thân với chắc là mẹ nhiều hơn Nghĩa là bố em lại ngược lại với mẹ em Bố em là người không thơ, văn, nói chuyện uh, dứt khoát Không văn hoa lá cành Còn mẹ em thì lại ngược lại Khi là cái ngược lại nó lại là một cái kết hợp hoàn hảo đôi khi <cười> Từ khi sang Nhật đến giờ thì
0: chắc cũng phải 3 năm rồi Thì Tùng về Việt Nam được mấy lần rồi? Ừ,
1: em chưa về Việt Nam lần nào Thực tế là năm 2021 này thì Em cũng cố gắng là dành dụng một ít tiền để mời mẹ em sang chơi Nhưng mà do dịch Covid nên là cái cái dự định đó nó không thực hiện được Và hiện nay thì chắc là cũng chưa, chưa ổn định và Có khi là sang năm 2022 thì Có khi đường bay nó mở lại giữa hai nước Nhật Bản Việt Nam thì có thể là Cái dự định của em sẽ thành hiện thực Vì là thực tế là khi mà ở Việt Nam thì em vào FPT từ năm 2015 và em sống ở Hà Nội và cách nhà em là 120 số thì cái thời gian em trở về nhà thì cũng ít. Nói chung là em sống xa nhà từ khi mà em học đại học ở Hà Nội. Nên là phần nào nó cũng rèn cho cái tính tự lập. Rất nhớ nhà nhưng mà mình không quá yếu đuối khi mà xa nhà. Và bố mẹ em thì cũng rất yên tâm khi mà con trai sang Nhật hay là đi bất kỳ nơi đâu. Bởi vì là mọi người đều hiểu rằng là em tự lập và biết suy nghĩ cho bản thân và gia đình.
0: Tùng có nhớ nhà không? Biết là bạn rất là quen với cái tình trạng xa nhà rồi, Nhưng mà nhất là những cái đợt dịch như thế này, này cũng có mình có lo lắng hay là mình mình nhớ bố mẹ. Thực ra là bố
1: mẹ em chưa được tiêm vaccine bởi vì là gia đình em cũng là ở nông thôn. Hiện tại thì là ở địa phương em thì đang ưu tiên cho những đối tượng cần thiết hơn. Nên là bố mẹ em chưa tiêm vaccine và một cái điểm lo lắng nữa là bố em thì là kiểu bị huyết áp cao và mẹ em thì cũng yếu hay bị cảm cúm hay là sốt vặt. nghĩa là cái sức đề kháng của bố mẹ em là cũng không tốt. Nên là cái việc mà tiêm vaccine thì mọi người cũng đang rất là lo lắng là có nên tiêm hay không. Nhưng mà cũng đang chờ là đến lượt tiêm nên là em cũng rất là lo lắng. Chẳng may mà nếu mà bố mẹ em bị bị covid thì thì em cũng không biết là giải quyết thế nào bởi vì thực tế là nếu nếu giả dụ cái trường hợp đấy xảy ra bố mẹ em bị ốm thì em cũng không khó có thể bay về ngay lập tức được
0: thế thì tùng thường liên lạc về với gia đình với bố mẹ bằng hình thức nào với cả một tuần thì sẽ liên lạc khoảng bao nhiêu
1: lần một tuần thì có thể là em liên lạc với bố mẹ em khoảng một hoặc hai lần và thường thì bố mẹ em sẽ là người gọi cho em trước qua Facebook có tin nhắn chạy. Thì cũng chỉ hỏi thăm là có khỏe không Dạo này tình hình làm việc như thế nào Thực ra là con trai em nghĩ là đôi khi Khó, khó, khó diễn tả Mặc dù là có thể là trong lúc mà mình không nói chuyện Mình có rất nhiều cái mình muốn nói Nhưng <cười> khi mà dâu tiếp trực tiếp Thì lại khó bày tỏ hơn
0: ờ, Tùng năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ? Bạn xin 93, đúng
1: không? Em năm nay là 28, hình như là 28 tuổi
0: ừ, Thế có bị bố mẹ rục về hay là rục lấy vợ không?
1: Bố mẹ em thì dục việc, dục về nước hay là dục lấy vợ thì chưa bao giờ đề cập Bố mẹ em thì được cái là luôn tôn trọng quyết định của con cái Việc lựa chọn nghề nghiệp hay là quyết định đi theo một con đường sự nghiệp nào đấy Thì bố mẹ luôn ủng hộ và luôn tin tưởng Bố mẹ chỉ quan tâm việc là con cái luôn mạnh khỏe và con phải hài lòng và happy về công việc của chính con Còn nếu mà con làm được nhiều tiền hơn hay là con có cái cơ hội hơn nhưng mà con lại không happy và con không có cái môi trường con sáng tạo thì điều đấy là vô nghĩa. Bởi vì là tiền thì đối với tất cả mọi người thì ai cũng quý trọng đúng không ạ? Nhưng mà tiền không phải là tất cả. mà Cái quan trọng là chúng ta được làm chính cái công việc của chúng ta và chúng ta được phát triển bản thân ở một cái môi trường mà chúng ta có thể gọi là nâng bản thân mình lên hàng ngày thì đấy em mới nghĩ là cái, cái quan trọng nhất của... Của mỗi người
0: Vậy thì uh, Tùng có thể gửi gắm một chút gì đấy đến những cái người F Và có ước mơ trở thành tại uh, Nhật Bản.
1: Ước mơ outsider tại Nhật Bản thì có rất nhiều con đường nhưng mà con đường chính thì em nghĩ rằng là phải giỏi tiếng Nhật. cái thứ hai là phải giỏi công nghệ thông tin. còn những bạn nào không giỏi công nghệ thông tin thì phải giỏi với lĩnh vực sale bán hàng hay là các lĩnh vực khác. cái thứ hai là cống hiến và mở rộng mối quan hệ của mình. Nếu mà bạn làm ở Hà Nội, là Đà Nẵng hay là Hồ Chí Minh, mà bạn làm tốt công việc của mình thì bắt đầu mình mình mở rộng công việc đấy và mình sẽ kết giao nhiều hơn với tất cả các bạn bè ở Nhật Bản. Thì đến một lúc nào đấy khi mà có một cái cơ hội việc làm thì cái người bạn của bạn thì sẽ thông báo với bạn rằng là à bây giờ Nhật Bản đang cần một cái vị trí như này. Thì ví dụ tôi thấy bạn là hợp với vị trí đấy, tôi sẽ ứng cử bạn với sếp của tôi Thì đấy cũng là một con đường em nghĩ rằng là tốt Và nhiều người là em thấy cái con đường đấy là cũng khả thi và cũng đã được Chính bạn bè giới thiệu sang bên Nhật làm việc Và còn gì vui hơn khi mà chính bạn của mình khi mà từ Việt Nam sang thì Sẽ hỗ trợ nhau nhiều hơn trong công việc Keyword của em thì Chốt lại là một là mình phải Có ngoại ngữ tiếng Nhật cái Thứ hai là mình phải giỏi IT và các lĩnh vực mà bên thị trường Nhật đang cần. Cái thứ ba là mình hãy cống hiến hết mình và kết giao bạn bè nhiều hơn tại FPT cũng như là là các đơn vị khác. Cái việc trò chuyện ở đây không phải là vì cái mục đích mình sang cái đơn vị đấy mà mình hiểu hơn về cái thị trường đấy trước khi mà mình có quyết định là mình có hợp cái thị trường đấy hay không. em nghĩ ba cái điều đấy là ba điều quan trọng mà mọi người có thể tham khảo. Cuộc
0: sống onsite không hề dễ dàng. Nhưng ngược lại, có thể mang đến những trải nghiệm thay đổi cả đời người. Nếu bạn có ước mơ, ngại gì không thử dần thân, giống cậu bạn Hà Thanh Tùng của chúng ta. Cảm ơn vì đã đồng hành suốt những phút qua. Lắng nghe và trò chuyện nhiều hơn với chúng tôi tại mục podcast trên chúngta.vn và Spotify cũng như Google Podcasts in the mood for FPT. Hẹn gặp lại.